0: Olá, seja muito bem-vindo à edição de número 63 do nosso podcast semanal. Hoje iremos falar da decisão do título que aconteceu em Misano na MotoGP, na Itália. Destaques para o novo campeão inédito, Fábio Quartararo, colocou de volta a Yamaha no topo alto da tabela e conquistou a temporada de 2021 após a queda de Francesco Bagnaia e antecipando a decisão do título em duas etapas.
1: Exatamente, é, podcast semanal vai fazer um tempinho que a gente não apareceu por aqui né? rotina um pouquinho pesada, a gente tava com uma, um espacinho aí no calendário pra dar uma separadinha aí pra gente estamos de volta agora, e de volta com o um novo campeão na MotoGP, né? a Yamaha volta ao topo da categoria das motos é, depois, de mil, depois de 2015, sete anos, seis anos depois da Luta do triunfo da Yamaha a Yamaha faz um novo campeão, dessa vez é Diablo Fábio Quartararo, o jovem francês, apenas no seu terceiro ano de MotoGP, é campeão. Né? Ele conseguiu esse feito com duas corridas de antecipação. Ele foi quarto lugar na corrida desse domingo lá em Misano. Né? Ele que tinha feito um péssimo qualificatório tinha saído da 15 posição. Enquanto seu concorrente direto, ou mais próximo ao título, que era o Beco Banhaia, Francesco Banhaia, tinha feito apoio, o Banhai liderou grande parte da corrida, porém nos momentos finais da prova acabou caindo, abandonando, e com isso o Quartararo foi campeão mesmo com o quarto lugar, né? só bastava completar a corrida independente da posição. É... Eu fico muito feliz, é um título muito merecido para o Quartararo, né? Ele que ano passado já tinha feito uma campanha digna de campeonato, mas por causa da inconsistência acabou falhando, acabou perdendo o título para o Juan Mir, até seu próprio companheiro de equipe na época e atualmente também, né, que é o Franco Morbidelli, é, foi melhor do que ele justamente por causa do quesito regularidade. mas esse ano ele deu a volta por cima, teve uma vantagem acachapante sobre o restante do pelotão né? e mesmo em quarto lugar foi campeão, corrida vencida por Mark Marques né, ele que tá voltando ao triunfo de novo na MotoGP né, se eu não me engano é a terceira vitória dele nessa temporada, ele ganhou nos Estados Unidos, ganhou na Alemanha e agora ganha em Misano. e uma coisa bem legal da gente ver é uma dobradinha da Honda de fábrica né, fazia tanto tempo que a gente não via isso né se não me falha a memória, desde a época que era Mark Marques e Dani Pedroso na Honda de fábrica a gente volta a ter com o Paul Spargarol na segunda posição e Enel Bastianini, La Bestia, completando o pódio, com a sua Sky Valentino Rossi na BR46.
0: É, corrida muito legal, muito importante, marcando aí a despedida, né, a última corrida de Valentino Rossi na Itália. Né, o doutor que irá se aposentar após né, a dobradinha inédita da Honda, né, que a gente já tinha um tempo que não via, as duas motos da Honda Repsol Nos topos mais altos do pódio né? A gente acabou vendo hoje Mark Marks está voltando Ainda com certeza ele não está em sua forma 100% Porém é um cara aí que 2022 está voltando para incomodar E para talvez, quem sabe, ser aí o postulante ao título né? Ele que é considerado um dos maiores fenômenos da categoria Está de volta depois de uma lenta recuperação né? Depois de um acidente né? e deixou ele de fora no ano passado e voltou esse ano com algumas quedas porém né? fez aí três vitórias é uma coisa positiva né? ele sabe que não perdeu a mão da moto está reaprendendo é super positivo esse, essa recuperação dele né? para o piloto em si uma vitória, duas que seja já é bom para a moral né? a gente vê que quando o piloto ele ganha uma corrida ele desbanca na, na, na temporada Faz meio psicológico e a gente vai ver de novo o circo pegar fogo no que vem, né? É, o multicampeão Mark Marques está de volta junto com a Honda, né?
1: É, exatamente. O Marcos que ele sofreu um acidente, um acidente que ele quebrou o braço na primeira etapa do ano passado, né? Lá em Jerez de La Fronteira, ficou a temporada inteira de 2020 fora, por isso que virou aquela caixa de Pandora a temporada de 2020, né? Que o calendário apertado, já abriu chances para zebras e com isso a gente teve Juan Mir campeão com a Suzuki, né? ele foi campeão apenas com uma, uma vitória é, é o campeão na história da MotoGP com o maior número de vitórias na carreira né? ele superou o, o feito que era do Nick Hayden em 2006, que naquela oportunidade o Hayden foi campeão com duas vitórias apenas o Juan Mir conseguiu ser campeão com apenas um triunfo em 2020, em 2021 não venceu nenhuma né? E voltando a falar do Max, por causa da lesão dele no começo do ano passado, ele ficou a temporada inteira de 2020 fora e o primeiro terço ali dessa temporada de 2021 ele também ficou de fora, né? o que deixou ele fora da contention, né? fora da, das chances de título para esse ano. É, depois, quando ele voltou, ele ainda sentia um pouquinho o braço, ainda tinha uma dificuldade em, em ser tão rápido quanto ele era antes do acidente. Né? É, sofreu bastante com quedas, corridas em que ele liderava, ele acabava caindo sozinho. Foi assim em Le Mans, foi assim na Áustria. Né? Ah, duas, duas corridas que ele estava liderando com certa facilidade acabou caindo sozinho. E... Mas ele conseguiu se achar, né? Ele primeiro já deu a volta por cima com sua vitória na Alemanha. Né? Ele, desde, desde que ele anda nas categorias da MotoGP. Em 2010, se eu não me engano, que é a Moto 3 até a MotoGP, e em 2013 e dali em diante, ele ganha todos os anos que a MotoGP correu na Alemanha, ele ganha todos os anos. E é coisa semelhante acontece nos Estados Unidos, né, nos circuitos das Américas. É um circuito que ele tem a mão. A MotoGP correu pela primeira vez lá em 2013, que coincidentemente foi o ano de estreia do Mark Marques na, MotoG na MotoGP. E ele ganhou todos os anos lá, com exceção de 2018, onde ele caiu enquanto liderava. naquela aquela oportunidade, a corrida foi vencida pelo Alex Rins, primeira vitória dele na carreira também foi naquele dia. Mas ele está se recuperando, né? Ah, muitos duvidavam ano passado se a Honda tinha uma moto rápida, ou se era o Marques que fazia a moto ser rápida. Esse ano a gente viu que temos um meio termo ali, né? Tem o Paul Spargaro na segunda moto, que é um piloto muito experiente, porém não tem nenhuma vitória. E a gente sabe que na imprevisibilidade que a moto GP é, é bem estranho você ter um cara tão uma carreira tão longa que não possui nenhuma vitória, como o caso do Ponce E também destaque para Nea Bastianini, né? ele é piloto da equipe do Valentino Rossi e já conquistou seu segundo pódio na carreira. Né? Ele que tinha conseguido um pódio anteriormente nessa temporada e com uma moto que definitivamente não é boa, ele uma moto defasada inclusive, conseguiu seu segundo pódio da carreira. E é o que muitos falam, que, ano, que, que daqui a uns anos vai ser a nova estrela aí da MotoGP, né? a pupila do Valentino Rossi O Valentino Rossi que na última corrida sua na Itália acabou chegando na décima posição, seu melhor resultado na temporada, assim, não me falha memória também viu?
0: É uma pena né, que a carreira do Valentino Rossi ela começa a decair né, há algum tempo, a gente já via isso né mas é positivo né que ele tem uma equipe própria agora que ele vai poder revelar muitos talentos né a escola Valentino Rossi com certeza não vai deixar desejar de talentos né é um cara que sabe muito bem escolher a dedo como você disse é um cara aí possivelmente que vai incomodar no futuro né já mostrou que com uma moto que não é das melhores né o equipamento um pouquinho inferior um pouquinho não né? é uma moto inferior às da concorrência Conseguir dois pods na categoria é uma coisa super importante de se ver e um cara ser observado.
1: Exatamente. É, a gente, como todo mundo já sabe, quando a Rossi anunciou a aposentadoria, né? é, o homem para substituir ele foi o André Dovizioso. Né? O André Dovizioso que era para assumir o, a moto da, da Petronas SRT apenas o ano que vem. Mas devido a toda a cena que o Maverick Vinhales fez na equipe principal da Yamaha durante esse tempo que a gente ficou meio afastado aqui do podcast, né? ele acabou tomando o posto um pouquinho mais cedo, né? o Franco Morbidelli, que era o piloto mais experiente ali da equipe, da Yamaha SRT, que tinha mais tempo de casa, por assim dizer, ele subiu para a equipe principal, ele teve uma lesão, uma lesão na clavícula esse ano, acabou voltando e já está pilotando... Na equipe principal do Yamaha, e ano que vem vai fazer a temporada completa também. E o Valentino aposentando terá o seu lugar tomado, né? será substituído pelo André do Visioso, outro experiente, tão experiente quanto o próprio Valentino. Né? Vale lembrar que o André do Visioso tem três vice-campeonatos, se não me falha a memória, é, todos eles com a Ducati, né? todos eles vice-campeões pro Mark Marx.
0: É, e são pilotos excelentes, né, é uma pena que a gente veja a Ducati, uma equipe tradicionalíssima, né, equivalente à Ferrari da MotoGP, é uma equipe italiana com muita tradição, que até hoje é muito difícil de ver um piloto tendo sucesso nessa equipe, né, já tentativas com Valentino Rossi, uh, Jorge Lorenzo, né, pilotou para Ducati também e vários outros pilotos, experientíssimos né, a Silly Season desse ano que aconteceu um pouquinho mais antecipada né é, o Maverick Vinhales que não estava satisfeito com a equipe fez de tudo para ser mandado embora né, agora vai fazer um processo de tentar o primeiro título com a Aprilia né, uma equipe que está aí há muito tempo né, uma fábrica, uma equipe de fábrica é, mas que também a gente não costuma ver no pelotão na frente nem vencendo corridas é, a gente pode esperar ano que vem mais um duelo entre a Honda e a Yamaha e esperar para ver o que a Ducati vai aprontar. Né? Uma moto excelentíssima de reta, é, porém não tão eficiente nas curvas. Né? Mas pilotos para eles não faltam e agora também eles têm um, um piloto experientíssimo na prilha. Né? É, sem contar também a Suzuki como campeão. Né? É, lógico que o Mir não ganhou nessa temporada porém não é um piloto abaixo da média muito pelo contrário é um cara muito experiente muito é, combativo é, excelentíssimo na na sua qualidade de ser constante e a gente espera que 2022 seja outro ano disputado né
1: é exatamente a, a Suzuki tem uma dupla muito boa né tanto Alex Sims quanto o Juan Mir são dois pilotos muito bons na minha concepção Alex Sims é até um pouco melhor do que o próprio Juan Mir. Né? Ano passado ele não pôde disputar o título porque ficou algumas corridas afastado devido à lesão também. E a Ducati agora tem um o seu novo piloto principal, né? Beko Banhaia, um piloto jovem, é, brigou por título esse ano, ano que vem tem tudo para manter essa essa disputa. né? O outro piloto da Ducati de fábrica é o Jack Miller, já um piloto já experiente também, só que não é lá muito brilhante, né? tem algumas vitórias na carreira, mas não tem o cacique para brigar por título e também a Ducati tem a equipe B, né? a equipe do Ducati que é onde pode olhar e trazer novos talentos sempre que possível né? esse ano a gente viu o Jorge Martin piloto é, estreante da do Ducati estreante na MotoGP que chegou a vencer corrida já nessa temporada e segundo muitos é um dos rookies da temporada né, na MotoGP ele que ganhou corrida, teve um acidente gravíssimo lá em Portugal é, a próxima etapa também vai ser em Portugal, mas a MotoGP Correco já tinha corrido uma vez essa temporada, assim como foi em Misano, vai é, ter rodada dupla tanto em Misano quanto em Portugal. É, nos treinos de sexta-feira da primeira corrida em Portugal, o raio Martins sofreu uma queda tremenda, quebrou diversos ossos do corpo, perdeu acho que 4 ou 5 etapas, na volta ele conseguiu ser capaz de ganhar uma corrida. E também a gente tem é, toda essa briga no que vem, para a gente ver quem será o candidato a título. Né? A Aprilia, na minha opinião, não vem para brigar ainda. Né? É, Conseguiram um o primeiro pódio da história da equipe nessa temporada, algumas corridas atrás com o Alex Spagaroff, mas é, ainda vai um tempinho, tanto para o Mamerick Vinali se acertar com a nova moto, como para essa equipe com, finalmente pôr os pés no chão e conseguir andar em direção a um, a um objetivo. Né? A gente sente que a Aprilia, durante todos esses anos, é, nunca foi capaz de almejar voos mais altos por assim dizer. e a Aprilia é a única equipe de fábrica que ainda não tinha conseguido pódio na era MotoGP e conseguiu esse ano, apenas esse ano, depois de todo esse tempo e assim como a KTM demorou para um processo árduo, obviamente mais rápido, a Aprilia tem tudo para agora com um fator humano correto e na mesma direção. Né? A gente vai ter que aguardar de 2010 para isso. A gente tem mais duas corridas na temporada, né? o GP de Algarve, lá em Portugal de novo. Né? Já tivemos o GP de Portugal, agora temos o GP de Algarve. E a última etapa, como de costume, em Valência, no circuito Ricardo Toro
0: Exatamente, pessoal. É, o episódio de hoje foi esse. É, próxima corrida, como o Thales falou, no, dia do, no domingo, dia 7 de novembro às 10 da manhã, na hora de Brasília. GP do Algarve, MotoGP desembarca novamente em Portugal né? campeonato já está decidido, mas com certeza o espetáculo ainda vai ser muito válido, show de é, Mark e entre outros que pilotos que com certeza não vão desistir da vitória, né? e depois iremos para Valência, do ladinho ali de Portugal, né? meu nome é Luiz Andretti ao meu lado estava Thales Cristiano muito obrigado pela sua audiência se você puder curtir e compartilhar em todas as nossas plataformas eu agradeceria muito Tchau, tchau e até a próxima